0: Pensar al Tianguis, por preguntar, no se cobra.
1: Sean todos bienvenidos a este sub podcast, a Pensar al Tianguis, en su edición número 7. Yo soy Edgar Martínez y tengo el gusto, privilegio y honor de tener aquí a mi lado a Catarina Sicardo Reyes. Hola Catarina.
0: Me siento muy halagada. <risa> Sé qué decir. Pues hoy tenemos un tema complicado, difícil, devastador en muchos sentidos, pero importante porque pasa, porque es una realidad en este país, que es la desaparición forzada y la desaparición. La desaparición forzada tiene que ver con el Estado.
1: Y para ello vamos a hablar acerca de dos informes.
0: El primero es, nos llama las locas de las palas. Es un informe que ha sido publicado hace una semana más o menos por el Centro PRO, que ya es de larga trayectoria de defensa de los derechos humanos. Y tenemos con nosotros a Luis Orlando, un abogado representante de esta asociación, y a Virginia Garay, quien fue una de las participantes de este informe y ella es la que inició el colectivo Guerreras en búsqueda de nuestros tesoros en Nayarit. Y este informe trata de nueve entrevistas con diferentes mujeres en diferentes regiones del país que están buscando a sus desaparecidos y nos habla primero que la mayoría de las personas que siguen en búsqueda, que se pelean con el gobierno, que se pelean con la delincuencia organizada, que son desplazadas, que persisten en la búsqueda de los desaparecidos son las mujeres
1: Así es, qué interesante es Este dato, sobre todo porque son ellas Precisamente las que siguen resistiendo Las que siguen conformando estos colectivos Muy a pesar de la incompetencia Y muchas veces de la complicencia Y displicencia que tiene la misma autoridad Dentro de estos casos de desaparición
0: Así es, es una cuestión terrible En la que ellas no solamente tienen Afectaciones por el terrible dolor Que debe ser la desaparición de uno, Sino por todas las afectaciones psicológicas De salud y económicas que es esto ocasiona a su familia, incluso muchas tienen que verse desplazadas de sus lugares. Y otro tipo de sensibilidad para hablar de la desaparición es el recetario para la memoria, que es un libro que se trata de mujeres que están en búsqueda de sus desaparecidos, que cocinan la receta o el platillo favorito de esa persona ausente. Y fue Sara Gómez, fotógrafa, quien retrata esta experiencia y las están conformando en este libro llamado Recetario para la Memoria. Tenemos a Sara para hablar con nosotros, entonces este podcast va a ser más largo de lo normal, pero vale mucho la pena porque nosotros queremos ofrecerles no las voces de los números y de los datos duros, sino las voces de las personas que se han hecho valientes por obligación. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. En enero de 2020, el gobierno federal creó el número provisional de personas desaparecidas desde la década de los 70. En 61.637. El 97% de estas habrían desaparecido entre los años 2006 y 2019, es decir, a partir del inicio de la militarización de la seguridad pública. Esta cantidad no incluye todavía la información de 10 estados que no la han entregado. Por tanto, es esperable un aumento significativo en la estadística. Además, hay una cifra negra sin estimar de las personas que, principalmente por miedo, no denuncian. El informe, presentado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración y por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, señala que del total de personas desaparecidas, el 74% son hombres y el 25% son mujeres. El mayor número de casos se da en hombres de 20 a 29 años de edad y en mujeres de 15 a 24. El documento también consigna que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 fueron encontradas 874 fosas clandestinas con restos de 1.124 cuerpos, de los cuales totalmente se han identificado 395 y entregado a sus familiares a 243. La cifra de fosas clandestinas sumadas desde 2016 llega a las 3.631. Nos llama las locas de las palas, informe y reportaje publicado por el Centro Pro de Derechos Humanos y Fondo Canadá el pasado 10 de mayo de 2020, nos habla de nueve mujeres. María Elena Medina Vargas, Michelle Quevedo Orozco Virginia Garay Casares Mercedes Guadalupe Ruiz González Jocelyn Orgen Calderón Rosa Neri Columba Ron González Evangelina Contreras Ceja y María Herrera Magdaleno Ellas, desde sus testimonios, muestran cómo son las mujeres las que se convierten en las buscadoras incansables de los desaparecidos en México peleando contra amenazas, violencia, e indiferencia o complicidad del Estado. Su camino de valentía les afecta de forma total, debido a que su salud, economía y estabilidad emocional de ellas y su familia se va mermando siendo componentes de revictimización. Por otro lado, se convierten en actores políticos que desde la organización entre mujeres y la persistencia en la protesta buscan a sus tesoros, como algunas llaman a los miles de restos que se han encontrado en otras miles de fosas en este país.
1: Y para platicarnos más acerca de este informe, tenemos a Luis Orlando Pérez, él es abogado del Centro Pro. Platícame un poco acerca de cómo conformar este informe. Mira, este informe se da en el contexto
2: de nueve entrevistas que se hicieron a nueve mujeres que buscan algún familiar. Estas mujeres pertenecen a distintos colectivos y tienen distintas experiencias en búsqueda de terreno, en búsqueda de vida. Algunas de ellas, como Doña María Herrera, son líderes de colectivos. Fue un diálogo que ellas autorizaron se publicara, se grabó en video y se grabó en audio. Por eso también este, esta investigación tiene también una sección donde las personas pueden ver estos videos.
1: ¿Cuál es la importancia de traer este informe que lanza el Centro Club? Mira, este tipo de informes son muy escasos, de hecho yo no conozco algún otro
2: parecido, principalmente porque le da las voz a las mujeres. El movimiento por nuestros desaparecidos en México se caracteriza por tener sus integrantes, eh, la mayoría son mujeres. Entonces para nosotros es muy importante, primero, que sean las mujeres quienes hablen, que sean ellas quienes cuenten las consecuencias económicas, físicas, psicológicas de, la, de haber sufrido la desaparición de un familiar, pero también que den a conocer cómo se han ido construyendo como sujetas políticas porque ellas se han convertido en interlocutores con gobernadores, con fiscales, con ministerios públicos, con medios de, de comunicación. Entonces... Este tipo de informes lo que hacen es poner al centro, a la voz de las víctimas y, y amplía, digamos, de alguna manera, su lucha por justicia y por verdad.
1: ¿De qué forma el Centro Pro también acompaña a este tipo de, de organizaciones? Bueno, nosotros en el Centro
2: Pro estamos eh, acompañando a algunos colectivos en el país, principalmente en Veracruz y hace unos meses empezamos a acompañar también eh, a compañeras de, del estado de Guanajuato y eh, mediante talleres eh, estos talleres lo que buscan es formar a, a los familiares, sobre todo en materia legal, en, en, en cuestiones eh, de búsqueda en terreno, de búsqueda en vida, cómo darle seguimiento, por ejemplo, a sus expedientes ante eh, la ausencia de abogadas y abogados, que, que les brinden esos servicios, pues también ellas tienen que formarse, digamos, relacionarse cuando están en el Ministerio eh, Sobre todo, eso es lo que hacemos en el PRO, dar talleres de acompañamiento, de formación, de fortalecimiento de sus colectivos y también damos algunas asesorías puntuales en casos específicos que vemos que, porque podríamos apoyar. Otra forma también que nosotros desde el Centro Pro apoyamos es estamos acompañando a la familia Trujillo Herrera. Hemos presentado junto con la familia un amparo que ha conocido en los medios como el Amparo CES para que la ONU conozca casos individuales de personas que están desaparecidas. En este momento el proceso legal va, de que estamos esperando que inicie el juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se va a resolver si el gobierno mexicano está obligado o no a aceptar la competencia del Comité de la ONU. Concretamente, ahorita es el caso de, de los cuatro hijos desaparecidos de Doña María Herrera, los que estamos acompañando desde el Centro PRO. María Herrera creó un colectivo que se llama Familiares en Búsqueda María Herrera. Ese mismo colectivo se ha articulado con otros 70 colectivos en el país y han creado la red de enlaces nacionales. Las oficinas de esta red, eh, digamos, donde se reúnen una vez por semana compañeros de diversas partes del país que están en la Ciudad de México, que por distintas razones vienen hacer trámites o alguna protesta, eh, estas instalaciones están en, en el Centro Pro. También el Centro Pro está apoyando con eh, asistencia humanitaria a los colectivos cuando tienen cuando tienen que venir a la Ciudad de México, que se desplazan de diversas partes del país, se les brinda hospedaje y en algunas ocasiones también alimentación.
0: Hola Luis, eh, Abre Caterina, eh, me gustaría preguntarte, una de las cosas que quedan bastante claras tanto en el informe y que hemos sabido por muchos otros informes y muchos otros estudios es esta idea de que el propio eh, funcionarios de gobierno son los propios perpetradores de los crímenes en muchos casos o al menos cómplices. Eh, ¿Cómo podemos ¿no? o pueden eh, las organizaciones negociar que se esclarezcan estos crímenes, que se esclarezca, que se intente la búsqueda desde el Estado de sus familiares desaparecidos, cuando son ellos mismos o representantes del Estado los que también son cómplices. Eh, ¿Ustedes cómo aconsejan que se negocie, que se cuiden también las personas? Porque una de las cosas que también quedan bastante claras en este reportaje informe es la idea de que no solamente desaparecen sus familiares, sino que ellas en muchas ocasiones quedan amenazadas e incluso se tienen, son desplazadas porque tienen que irse por amenazas por continuar la búsqueda de sus seres queridos.
2: Sí, pues acabas de describir la dura y difícil realidad de nuestro país. Eh, desafortunadamente, en muchos de los casos, un número bastante alto de los desaparecidos en México, los familiares... Re, refieren que hay elementos de las fuerzas policiales este, y, que están involucrados en, en estos procesos de desaparición. Y bueno, es una situación muy compleja que tienes que analizar caso por caso. Ahora, lo que nosotros creemos es que es gracias a estos colectivos y estos movimientos que poco a poco los procesos de, por ejemplo, las creaciones de leyes, las creaciones de comisiones estatales han ido incrementando en el país y son los colectivos mediante protestas, mediante eh, diversas formas muy creativas de presionar al gobierno, que han ido generando instituciones y leyes al servicio de, de la búsqueda de desaparecidos... ...y me parece que la experiencia de, lo de los colectivos lo que nos dice... ...es que una de las formas de lograr que esto termine... ...que ya no haya más desapariciones en el país... ...y que se busquen a los desaparecidos... ...es por medio de manifestaciones, de plantones... ...exigencias públicas en medios algunos han aliado con documentalistas que para que hagan pues quieren conocer la historia de, de sus movimientos o sea me parece que todo lo que ellos tengan en sus manos está ayudando muchísimo y está generando pues mayor incidencia y sí empezamos a ver algunos cambios gracias a estas acciones que las mujeres y las mamás las tías las abuelas hacen a lo largo y ancho del país eh, la protesta es, es fundamental, sin protesta no va a haber cambios y nos parece que esa es la ruta.
0: Hace unos días, por decisión presidencial, se anunciaba que las Fuerzas Armadas, que ya tienen varios, varios años, oficialmente permitían que cumplieran con funciones de seguridad civil. Ustedes, en conjunto con eh, la organización Seguridad Sin Guerra, han repetido en múltiples ocasiones que esta no es una salida, que esta no es una solución viable. ¿Cómo se relacionan eh, este tipo de actividades de las Fuerzas Armadas con las desapariciones en nuestro país?
2: Bueno, hay, hay bastantes casos que se han documentado donde las Fuerzas Armadas han estado involucradas en procesos de desaparición, entre ellos el caso Ayotinapa. Y más bien lo que nosotros es, hemos estado insistiendo es que la ruta es el fortalecimiento de los sistemas, de los aparatos de justicia en el país. Me explico, de nada sirve tener a los militares en las calles si las personas no cuentan con eh, ministerios públicos confiables. Hay que fortalecer los ministerios públicos, hay que incrementar los presupuestos, hay que mejorar la capacitación de los ministerios públicos, y si el ministerio público no investiga, si el ministerio público no está eh, bien formado, pues de nada sirve que estén agarrando gente en la calle eh, sin para que después lo suelten, porque las investigaciones desde el Ministerio Público estuvieron mal hechas. Entonces nosotros lo que creemos es que hay que fortalecer ese primer, esa primera institución donde las personas acuden eh, en casos de desaparición como un primer lugar a denunciar. Si esta institución no funciona, no tiene ningún sentido lo demás.
1: Igualmente se ha dicho mucho que son pocos los, los abogados, igualmente las escuelas de derecho que incluyen dentro de sus materias, sino también... Eh, a forma profesional, por ejemplo el, el estudio el de, de por ejemplo de la ley de, de desaparecidos y también cada vez son menos aquellos quienes quieren apoyar muchas de las veces a estas organizaciones. ¿Tú a qué crees que se deba a esta omisión profesional por parte de algunos de algunas escuelas de derecho y al mismo tiempo, pues también de los mismos profesionistas que pueden llevar en algunos casos eh, algunos de estos temas y que al final tal vez muchas veces los desechan? Una de las
2: razones me parece que es eh, o la presión es la cuestión económica. Eh, la mayoría de, de las mujeres que buscan a sus familiares es pues, gente de escasos recursos económicos y no pueden pagar buenos abogados. Pues, esto quiere decir que tenemos ahí una, una deuda muy grande desde el Estado y desde la sociedad civil para crear eh, espacios donde haya abogados gratuitos altamente capacitados. Eh, los defensores de oficción Desafortunadamente no están haciendo el trabajo porque, entre otras razones, se ven rebasados, son muy pocos. Y sí, pues lo que tú comentas es una cuestión ética, es una cuestión cultural. Es muy difícil encontrarte a jóvenes que quieran estudiar Derecho para ayudar a las familias. Eso sí los hay, sí, sí, no, sí no los hemos encontrado en, en, en los movimientos de, de las mujeres que buscan, pero son los menos. Entonces... Pues más bien creo que es pues una invitación a los que nos están escuchando pues a hacerse la pregunta, ¿por qué yo no estoy estudiando leyes? ¿Estoy estudiando criminología? si ¿Estoy este, en alguna de estas ramas? Por ejemplo, la ciencia forense, que sea bueno, fundamental en los procesos de búsqueda. Los psicólogos, las psicólogas que se han convertido también en... en en una profesión muy necesaria para atender a todo este daño psicológico que se está causando eh, en, en las familias, pues creo que tenemos que empezarnos a, a, a hacer esa pregunta. Yo como psicólogo, yo como abogado, como criminólogo, como forense, ¿por qué no intentar eh, eh, ayudar a las familias o brindar mi servicio? O si tengo o soy parte de un despacho, una firma importante de abogados, porque no llevar casos pro bono, donde no se cobra y donde se asumen este tipo de, de casos, hacen falta eh, muchas manos.
0: Muchísimas gracias, Luis. Tienes mucha razón a este llamado a, a la vocación y a la ética en, en distintas disciplinas que son necesarias en estos momentos para ayudar a estas familias que están en búsqueda de sus familiares o seres queridos desaparecidos. Eh, por último, invítanos a dónde podemos ver este informe, eh, también el material multimedia y otros informes o productos que tenga el Centro Pro.
2: Eh, el informe está en nuestra página eh, centropro.org.mx eh, una vez que ingresan a la página inmediatamente sale un banner donde se anuncian varios productos de Centro Pro y ahí mismo en la página tenemos todos nuestros materiales, nuestros informes son descargables de manera gratuita en versión PDF y y si los necesitan impresos, pueden acudir directamente a las oficinas del Centro Pro en Serapio Rendón, número 57B, en la Colonia San Rafael. Ahí también tenemos ejemplares impresos.
0: Pues muchísimas gracias, Luis. Y pues sí, uh, yo creo que es muy necesario eh, leer estos informes, darnos cuenta de la realidad de este país, que es tremenda en muchos sentidos. Y te agradecemos mucho haber estado hoy con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ustedes y simplemente quisiera terminar diciendo que, como dicen las familias, es un problema de todos y de todas. El hecho de que puedan desaparecer a un vecino, a un estudiante, a un profesionista, eso quiere decir que también nos pueden desaparecer a nosotros, a nosotros. Entonces, eh, no es un problema de las familias, es un problema de toda la ciudad.
0: Exactamente, tenemos la obligación de defender la vida. Muchas gracias Luis.
1: Gracias a ustedes. Muchas gracias Luis.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis.
1: Fue el 6 de febrero de 2018, cuando Brian Eduardo Arias Garay, de 19 años, salió de su casa rumbo al puesto de hamburguesas en el que laboraba, a tan solo tres cuadras de su hogar, en la ciudad de Tepic, en Nayarit. Pero Brian nunca llegó. Desde entonces, su madre, Virginia Garay Cázares, le ha buscado sin descanso en hospitales, penitenciarías, casas de seguridad, en el Ministerio Público, con familiares, amigos y en fosas clandestinas. Al momento, sin éxito alguno. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, hasta abril de 2018, en Nayarit había 145 personas desaparecidas, con denuncias en el Fuero Común y tres en el Fuero Federal, casi todos desaparecidos en 2017. Sin embargo, el nombre de Brian no aparece en el registro de la Secretaría de Gobernación, a pesar de que se cuenta con la información de las denuncias, carpetas de investigación y averiguaciones previas. Es así que Virginia Garay ha tenido que lidiar con la incompetencia, lentitud, corrupción y probable complicidad del sistema judicial en México lo que finalmente la llevó a conformar el colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros AC, y al mismo tiempo a formar parte del informe antes mencionado, emitido por el Centro Pro, llamado Nos Llaman las Locas de las Palas. Como ya se ha mencionado, estas organizaciones tienen que lidiar constantemente con la burocracia del aparato legislativo nacional, y al mismo tiempo permanecer firmes en su búsqueda. Pero ¿cómo llevar a cabo la relación con el Poder Judicial con dichos antecedentes? Virginia nos platica.
3: Mira, tratamos ...que la relación sea este, muy cordial, sea agradable, ¿verdad? Pero esto a su vez nos hace sentir que las autoridades... Aún más te están burlando de nosotros, puesto que te reciben bien, te, te están a tu disposición, te saludan, todo, pero igual no hay avances, no hay nada. Entonces, prácticamente podríamos decir que estamos peor. Si antes no nos recibían, no podías entrar a la fiscalía, no podías ver al NP, tardabas mucho, ese tipo de cosas. Pero ahora lo hacemos bien, entramos perfectamente, no han burlándose de nosotros las autoridades en todos los aspectos. De esa forma, pues, nos obligan a nosotros a salir a buscar, a salir a hacer, porque al, al comentarles a ellos tenemos alguna sospecha, quisiéramos ir a buscar a tal parte, ellos siempre tienen su burocracia para llegar a hacer esa búsqueda, tienen pretextos para hacer las búsquedas, por decir así, de que no podemos hacerla porque no basta con que digas que te persona y aquí nos diga y ponga su nombre y pues las personas nadie quiere decir, entonces desde ahí las autoridades no buscan porque ellos necesitan según ellos un sustento firme, legal para poder salir a buscar y pues no, no se puede, nadie quiere decir nada, por lo tanto nos toca hacer el trabajo a
1: nosotros. En este mismo informe también se habla de los efectos psicológicos, económicos y personales que tiene una desaparición. ¿Podrías platicarnos un poco más acerca de ello?
3: Sí, este, son muy duros los efectos económicos que tenemos, puesto que hemos dejado trabajo. Definitivamente no puedes trabajar, no tanto porque tengas que estar en la búsqueda, sino porque también, te repito, tienes que ir a, a una cita hoy con el MP. Mañana tienes que ir a una cita con el comisionado de búsqueda. Pasado tienes que ir a una cita. Así, así nos vamos todo el tiempo y todos los días tenemos ocupados. Entonces hemos perdido más bien nuestros empleos, nuestros trabajos, nuestra forma de vida completamente ha cambiado. A su vez el tener el dolor de un ser desaparecido nos ha llevado a las depresiones, a no dormir a que te sube la presión, de la preocupación de que dónde están, cómo están, si comen, si no comen, no puedes comer, no puedes dormir. Entonces tus enfermedades en este aspecto pues han aumentado y, y se han acumulado. Y a esto le acumulas también que en las búsquedas somos mujeres y por menos que sea, el uso de la pala no es algo a lo que estuviéramos acostumbradas, esto es muy pesado, picar, romper la tierra es pesada, por lo tanto se nos han hecho los problemas de columna, problemas de piernas, rodillas, hombros, muchos nos hemos caído y se hemos quebrado algunas parte del cuerpo y han pasado muchas cosas para estas enfermedades, no tenemos tiempo ni dinero, entonces se van van acumulándose las enfermedades aún más se van haciendo los dolores crónicos tenemos colitis o sea, son muchísimas cosas que no hay dinero porque no tenemos trabajo para sacar dinero por lo tanto no podemos curarnos estas enfermedades, pero estas enfermedades han sido a raíz de la desaparición de nuestro ser querido entonces ahorita sí que Podríamos decir que sufrimos por todos lados Por el dolor de no tener a nuestro hijo desaparecido en mi caso El dolor de no encontrarlo De que las autoridades no tienen nada No ayudan a buscar Siento que no les importa Que ellos simplemente A uno y dicen ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Qué sabes? Yo tengo que llevar información Ellos no me dan información Ellos no saben nada Entonces todo esto se acumula Las enfermedades se acumulan El estrés se acumula y, y la vida se perdió se nos perdió ya la vida en
2: todos los aspectos
1: ¿Cómo fue que empezaron a notar a esta necesidad de organizarse que al mismo tiempo pues también les sirvió a ustedes para poder ejercer un poco de presión también a las autoridades? Y en el momento en que empezaron a llevar a cabo esta organización pues también tuvieron que empezar a aprender sí, otras disciplinas. Por ejemplo en materia forense que es cuando pues ustedes tienen que estar bastante atentas a lo que hacen las autoridades y al mismo tiempo pues también ustedes han tenido que aprender algunas de las técnicas para saber si se están haciendo bien o no.
3: Efectivamente, ese ha sido el paso más difícil que, que tenemos, aunado a un lado, siempre que estamos ocupadas o siempre tenemos alguna actividad, tenemos que capacitarnos, porque simplemente cuando nos empezaron a tomar ADN, de entender por qué a veces te dicen, no, es que tiene que ser, eh, no no va a ser de la mamá, tiene que traer el del papá, ¿no? Pero es que está un hermano, ¿no? El de hermano no sirve, tiene que ser el del otro hermano. Entonces, entender por qué no estás diciendo eso. Entonces, de ahí parte la necesidad de capacitarnos. ¿Cuál es el ADN y por qué? Después comenzamos a, a buscar porque ellos no buscan. Encontramos una sosa y nosotros simplemente como observadores veíamos cómo sacaban los cuerpos aquí, a jalones. Jalones y los ponían en una bolsa y los revolvían. Pero esto complicó mucho porque ya estaban devueltos todos los restos, hasta ahorita muchos no se han terminado de identificar porque ya les hicieron mal esto, entonces esto nos llevó nuevamente a capacitarnos cómo tienen que sacarlos que tienen que tomarse en cuenta todo lo que se tiene que hacer para el momento que nosotros estemos observando vigilar que estén haciendo las cosas bien por bien de nuestros seres que estamos encontrando ahí, por bien de ellos para poderles regresar su identidad y poder regresarlos a su casa para que esto facilite su identificación. Entonces, si nosotros nos capacitamos, estamos obligando a las autoridades a hacer las cosas bien, porque ellos ya se dieron cuenta que sabemos cómo deben hacerlo. Entonces ya no nos pueden engañar en, ese, en esa forma. Nos ha ido obligando a prepararnos en más cosas, en estudiar, para identificar a qué tenemos derecho y qué no, porque ellos te dicen que no se puede hacer esto otro, pero la ley dice que eso lo deben de hacer porque tenemos derecho. Entonces, esta necesidad de poder defendernos de las burlas de ellos mismos nos ha obligado a irnos capacitando
0: poquito a poquito. Eh, me gustaría justo en este informe que publica el Centro Pro, habla de la estigmatización, primero porque hay un dolor enorme, que ustedes sufren al tener un familiar o una persona amada desaparecida pero después la persistencia de la búsqueda también crea una estigmatización cuenta el informe como poco a poco se van quedando sin personas que la mayoría intentan decirles no, ya no lo busques, ya darlo por terminado esta situación, pero ustedes justo persisten en la búsqueda me gustaría preguntarte ¿cómo fue este proceso? ¿y cómo fuiste creando esta asociación de llamada Guerreras en búsqueda de nuestros tesoros y cómo es la organización dentro de ustedes cómo funciona la organización tanto para su acompañamiento como para poder hacer una presión más organizada ante el gobierno y también para estas pues ayudas mutuas que se dan entre ustedes
3: eso, un trabajo complicado honestamente, pierdes amigos, familia y todo desde el primer día, desde que el momento en que tú pusiste la denuncia y tuviste que publicar o estás preguntándole al vecino si vio a, a mi hijo, ¿qué pasó? Desde ese momento ya no te vuelven a voltear a ver, ya empieza la gente a, a, a señalarte, entonces desde ese momento se pierde todo y conforme estamos en esto, entonces vuelve pues, a una persona que también tiene un ser desaparecido y, y entonces ya te entiendes y ya dices, sé lo que estás sintiendo a mí también me volteó la cara la gente y comenzamos a unirnos al empezar a unirnos entonces ya este, juntas como te das valor y comenzamos así a apoyarnos una y otra a estas alturas tenemos que dividirnos a lo mejor en tres, cuatro equipos en el colectivo porque mientras yo salgo fuera a buscar o a, a trabajos de reuniones o cualquier cosa, aquí en Tetitro otra persona o otro grupo se sale a búsqueda en campo y al mismo tiempo si alguien está solicitando ayuda por la página o algo, otra persona está tratando de guiarla, de hacerla sentir bien, de, de mostrarle que, qué es lo que tiene que hacer y llevarla y vamos y darle ánimo porque sabemos lo que está sintiendo esa persona que nuevamente tiene un desaparecido. Entonces es un trabajo de equipo que este, nos ha llevado por lo mismo porque la sociedad se voltea la cara entonces solo entre nosotras podemos saber lo que se siente y ayudarnos. Y el paso que ya hemos dado, unas, las que estamos trabajando, vamos enseñándole a las personas nuevas en el aspecto de que se animan a hablar, porque hay personas nuevas, pero sus desaparecidos tienen hasta más años que nosotros. Entonces, a las personas que apenas están sintiendo ese ánimo de hablar, les vamos diciendo o ayudando a dar ese paso que nosotros ya dimos. Y ha sido la manera en que hemos, hemos ido avanzando y como formamos el, el colectivo. El colectivo lo tuve que, que formar a un mes de que mi hijo había desaparecido, en marzo, y obligado por las mismas autoridades, porque incluso a mí Derechos Humanos me dijo directamente que si no tenía una organización bien, si no tenía credenciales, si no tenía algo así bien que no me atendían, que las autoridades no estaban obligadas, que no me iban a tomar en cuenta para cuando se hubiera posos poder ir a ver, que no nos iban a tomar en cuenta para alguna actividad. Entonces esa necesidad de que me tomaran en cuenta y que ahorita yo sé que no es necesario formar o estar en un colectivo me obligó a formarlo. Entonces yo ahorita yo ya puedo decirle a cualquier persona, no necesitas estar en un colectivo. Si tú no quieres estar, no es esto. Tú puedes hacer las cosas y tienes el derecho, pero para mí eso fue lo que me obligó. Las autoridades no me obligaron a hacerlo.
0: ¿Nos podías contar un poquito en qué año y cuándo se formó exactamente el colectivo de guerreras en búsqueda de nuestros tesoros?
3: Sí, mi hijo desapareció el 6 de febrero del 2018. El 19 de febrero hubo una toma de muestras de ADN en el Hospital de Aquiles, el Hospital Central. Yo fui y ahí conocí a más personas que ya estaban en un colectivo, ya era un colectivo aquí en Nayarit. Entonces, yo me quise arropar con ellas, integrándome, pero no me fue bien, no me ayudaban, no me contestaban el whatsapp y ese tipo de cosas. Y al tratar yo de estar yendo con las autoridades, me, me dijeron, me decían esto repetidas veces, y e inmediatamente decidí hacerlo. Entonces, con el colectivo yo comencé los primeros días de marzo. No sé, podría ser como el 5 de marzo, algo así. Donde yo ya con personas mismas que conocía, les dije, vamos a hacer, necesitamos estar unidas, voy a hacer credenciales. ¿Quién quiere estar? ¿Quién quiere que la ponga? Mándeme su foto. Y comencé a hacer los gafés. Entonces fue cuando busqué un nombre, buscaba un logotipo, buscaba, Ay, todo se me cerraba. Entonces ese día puse a trabajar, hubo cinco personas que me dijeron, yo me uno, yo me uno. Y este comenzamos, hice las credenciales. Nuestra nota, el, en un cuaderno fui anotando a, ta, a tal persona le tocó este número de credencial, tal persona esto, porque me dijeron que todo eso lo debería de tener. Entonces, este fue como lo formé ahí, así pero ya para registrarlo como asociación, pues ya me
0: tardé un año. En el informe eh, dan a entender que normalmente, y abro por nosotros, los medios de comunicación hablan de los familiares de las personas desaparecidas, pero que ellos justo eh, tuvieron la intención de hacer este informe o este reportaje porque se dieron cuenta que más del 90% de esas organizaciones o de esas personas que persisten en la búsqueda de sus desaparecidos son mujeres. Tú desde tu perspectiva personal, ¿por qué crees que sean la mayoría, casi en su totalidad, mujeres las que persisten en la búsqueda? Yo pienso
3: que el factor principal de que seamos solo mujeres es que si existe el matrimonio, por ejemplo, en mi caso, hablo de mi caso, sí existe el, mi esposo, vivimos juntos y todo esto, pero ¿quién trabaja? Nadie nos da apoyo, no, no salimos a ningún lado, repito que me quedé sin trabajo, no hago nada, por lo tanto, ¿quién va a solventar los gastos de la luz, de la comida, de todo? Entonces él tiene que trabajar, ese sería el primer punto. En segundo punto, yo veo claramente que los hombres son incrédulos, posiblemente sería la palabra, porque siempre él a mí me dice, no, ¿para qué hago esto?, no me van a hacer caso, o ¿para qué estoy haciendo tanto si aún no, no encuentro nada? o para qué estoy ahí cansándome, matándome que pues lo deje, que, que si está bien él va a regresar en algún momento, pues a ellos son más cerrados en ese aspecto, ellos no creen, pues, son más desconfiados, o pues, su corazón es más frío, no no encuentro la palabra adecuada, pero este ellos no salen a búsqueda por eso, simplemente dicen pues es que no, si está bien, él va a regresar a ver cuándo regresa no si andas allá con las autoridades estás presionando, estás pasando corajes pero no están haciendo nada de todas maneras, no te hacen caso y ese tipo de cosas, entonces ellos lo dejan ellos lo dejan, si un hombre empieza a buscar o, o se atreve a poner la denuncia o cualquier cosa simplemente lo deja porque se siente sin competencia para poder hacerlo o sin apoyo moral o algo así podría decir que o sea, se sienten que no sin capacidad ...para poder buscar, y como madres nosotras, pues una madre jamás nos vamos a, a dejar vencer. Uno busca y vuelve a buscar y vuelves a levantar la piedra y sigues buscando como nos da Dios a entender... ...o como podemos más bien, porque no como quisiéramos, sino como podemos. Porque quisiéramos buscar de mil formas, pero nuestra capacidad económica y nuestra fuerza y nuestra nuestro poder no nos da a todo lo que quisiéramos que diera. Quisiera tener el poder de entrar a la penal y decirle, a ver, quiero ver de uno por uno, quiero comparar las caras con todos los desaparecidos. O sea, todo eso que, que nos impide llegar a hacer una búsqueda como realmente queremos hacerla.
1: Igualmente, pues este periodo de contingencia, pues lamentablemente pues, también ha tenido que frenar esas búsquedas. El pasado 10 de mayo tienen tenían planeada una marcha. ¿Cómo han llevado a cabo eh, acciones de, de búsqueda también durante este tiempo de contingencia?
3: Estamos tratando de hacer todo por vía de, de las redes sociales. Igual... ...esto nos presiona muchísimo más... ...porque si cuando vas directamente con tu MP... ...y te está viendo la cara... ...todo, no hay respuesta... ...entonces ahorita si mandas un mensaje... ...si mandas un correo... ...simplemente lo dejan a ...no ves la cara que te está haciendo... ...no tienes una respuesta inmediata... ...por lo menos de que sí, déjemelo o algo... ...entonces es aún más la presión... ...porque pues sí, todo lo tenemos que estar haciendo ahorita... ...por esta vía... ...todos los años... Para el 10 de mayo pues se trata de hacer esta marcha como en forma de protesta de, de decir que ahí están nuestros desaparecidos. No podemos estar festejando, tenemos que estar ahí en la búsqueda. En esta ocasión, como no pudimos salir a hacer la marcha, todo lo que hicimos también por medio de las redes sociales de demostrar que, que no estamos dejando, no se nos olvidan nuestros desaparecidos aún en esta contingencia. Necesitamos que las autoridades más se pongan a trabajar en esta contingencia. Yo creo que, que pueden hacer muchísimas cosas y ellos están en un estado de confort, ellos están tranquilos, ellos están ay, diciendo qué felicidad, no las tengo aquí encima. Entonces es aún más difícil, pero por supuesto que no vamos a dejarlo. Seguimos con las redes sociales, publicamos una imagen y etiquetamos a todo el mundo para que se den cuenta que aquí estamos, seguimos y nuestro desaparecido sigue desaparecido. Entonces, si, si no nos veía, por decir así, si el presidente no nos ve o no nos recibe, ahorita está peor porque tenemos las, las redes bombardeándolo, de, diciéndole que nuestros desaparecidos aquí siguen. Seguimos buscando la manera de cómo nos vean a ellos, a los desaparecidos. Nosotros no queremos que nos vean, queremos que los vean a ellos. Queremos que sepan que ellos son los que nos hacen falta, que ellos son los que no están aquí.
0: Hay múltiples interpretaciones sobre qué debería de llamarse reparación del daño. Tú como familiar de tu hijo que ha sido desaparecido, ¿tú qué entiendes por reparación del daño?
3: No existe la reparación del daño, jamás te van a reparar este daño. No importa que lo encuentre con vida, no importa que lo encuentre sin vida, como lo encuentre, cuando lo encuentre, jamás te van a reparar. No hay reparación, dime qué van a reparar. Estos años de enfermedades, estos años de incertidumbre, estos años sin él, esta vida que se está yendo, no, no existe reparación, no hay reparación del daño, No, no sé qué podría decir porque no hay, no la veo.
1: Hoy día, ¿por cuántas personas ya está formada tu asociación, Virginia? Y al mismo tiempo, ¿de qué forma también eh, la gente allá afuera pues, se puede sumar a ayudarles?
3: Miren, ya somos este, 40 familias, buscamos a 45 desaparecidos porque hay familias que buscan a dos personas. Quien guste puede integrarse o puede apoyar, igual por medio de las redes sociales puede mandarnos un mensaje y estamos para apoyar a quien sea en la parte que sea, podemos guiar. También en las redes sociales tenemos el teléfono en las páginas, Instagram, en Twitter, en Facebook, en cualquiera. Nos pueden estar apoyando a compartir las informaciones imágenes de nuestros desaparecidos y quien se quiera integrar como solidario también son bienvenidos. Así como ahorita en esta contingencia, quien quiera apoyarnos con víveres, con algo para nuestras madres, para nuestros familiares, que es aún todavía más complicado porque ellos siguen, seguimos en casa, los niños siguen comiendo, vistiendo, calzando sin nada de ayuda.
0: Hablando de esto de cómo poder ayudar, ¿hay algún otro tipo de servicios que a lo mejor alguien que nos escuche y tenga, no sé, psicólogos o alguien que sepa sobre criminalística, no sé, ¿algunos de conocimientos que a ustedes les hiciera mucha falta o que creas que serían muy convenientes para ustedes que se los ofrezcan? Licenciado,
3: nos falta licenciado que haga valer nuestros derechos, que se este conozca la ley de desaparecidos y que se atreva a ayudarnos porque esta lucha es contra las autoridades, entonces nadie se atreve. Entonces yo creo para nosotros lo primordial es tener un buen licenciado que, que se atreva a hablar por nosotros y hacer valer nuestros derechos, porque la ley es, es clara. La ley está completa, he leído y veo y pues nos defiende a la perfección, defiende a los desaparecidos. El problema es, número uno, no hay licenciados que conozca la ley de desaparición forzada. Y número dos, como el, el pleito es contra las autoridades, los licenciados no se atreven, no lo hacen, nadie lo hace. Yo he llegado a, a, este, a tener que poner un amparo con el propio gobernador y, y la licenciada que me ayudó a hacerlo... Como de caricatura, fue y lo dejó y ya se retiró de él, ya no quiso saber del caso. Entonces, no, los, los licenciados no, lo, no se atreven y los licenciados que nosotros tenemos, podríamos decir, para que nos ayuden, pues son pagados por el gobierno y jamás van a estar contra de
1: él. ¿Tendrás el dato exacto de, de los medios de contacto, eh, cómo los pueden encontrar en redes sociales, el número telefónico?
0: acompañarnos estos minutos, lamentamos que alguien tenga que vivir este horror de la desaparición y bueno, ustedes resisten y nos enseñan lo complejo, también lo corrupto que es el sistema y pues esta idea de que pelear contra un estado cuando es el mismo estado el perpetrador de la desaparición o al menos el cómplice en muchas de las circunstancias de estas desapariciones.
3: No es falso, es real. Aquí en Nayarit tuvimos a alcalde Edgar Peitia, quien ya está detenido y procesado por vínculos con el narcotráfico. Entonces, esto es real. Efectivamente, fue la autoridad ...quien perpetraron todos estos crímenes... ...y efectivamente fue él... ...entonces imagínate cómo decía uno algo... ...mucha gente por eso ni siquiera se atrevió a denunciar... ...en esas épocas... ...porque si hacías una llamada anónima... ...pues la autoridad identificaban inmediatamente el teléfono... ...no importa que hablabas de público... ...nos pasaron tantísimas cosas... ...que así es, es la seguridad... ...de que fue la autoridad quienes hicieron esto...
1: Finalmente, Virginia, pues, ¿qué mensaje le darías a toda esa gente que pues sigue allá afuera esperando el retorno, por supuesto, de sus familiares y pues, también a la sociedad en general? Porque pues muchas veces quedan invisibilizados esos temas, precisamente porque muchas veces el gobierno se encuentra coludido para tener que minimizar muchas veces estos movimientos.
3: Que se acerquen, que se unan, porque realmente el estar unidas... Entre todas este, podemos gritar lo que está pasando, lo que pasó y que nos hagan caso. Necesitamos las, que todas las personas... Este, se den a ver, nos digan cuántos son, en sí, quiénes son, y aquí estamos, y todos juntas podernos unir. Entonces, la sociedad que tenga un, un ser desaparecido, que se una para hacer valer su derecho y que busquen a su ser y puedan encontrarlo y regresarlo a casa, tratar de encontrar a, a, este, a quién lo hizo, cómo lo hicieron, y las personas que no tengan un ser desaparecido, que nos ayuden, que no nos volteen la cara, porque esto no fue, porque que nuestros seres queridos hayan querido estar en esta situación. Esto fue algo que le puede pasar a quien sea y el que nos estigmaticen empeora las cosas. Entonces, si ellos no tienen un ser desaparecido, que den las gracias y que nos apoyen para así poder entonces, si ya toda la sociedad unida, poder hacer justicia a nuestros seres queridos.
0: Muy bien dices, basta de la criminalización, sobre todo porque es la primera táctica para borrar estos temas, es decir, andaban haciendo cosas malas como si eso fuese justificación para que cosas de tales horrores sucedan en este país, lo cual también sabemos que eh, no es cierto. La mayoría, si no es que probablemente casi todos de las personas desaparecidas, ni siquiera estaban eh, haciendo alguna actividad delictiva. Victoria, muchísimas gracias por tus palabras, sobre todo por tu energía por tu fuerza y por poner estos temas en la mesa que no deberían de suceder en ningún sentido
3: Al contrario, gracias a ustedes por tomar en cuenta nuestra voz poner
1: al frente a nuestros desaparecidos y pues sigan resistiendo, Virginia, y nos ponemos a tus órdenes, en lo que podamos apoyarles, por supuesto, difundiendo y dándoles eco a, a lo que ustedes tengan que decir. Como dices, pues igual eh, en búsqueda de, de todas estas personas desaparecidas que, que por supuesto pues estamos apoyándolas desde nuestra trinchera. Y si en algún momento surge alguna otra información o algo que consideren que es necesario que se deba de, de saber, pues con todo gusto quedamos a sus órdenes.
3: Muchísimas gracias, te vamos a tomar la
1: palabra. Muchísimas gracias.
3: Un abrazo, que estén bien, hasta luego.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. ¡A pensar al tianguis! Las Raciadoras del Fuerte Es un grupo que se forma en Sinaloa en 2014, tras la desaparición de Roberto Corrales Medina en la ciudad de Los Mochis. Está integrado por más de 130 mujeres que no buscan cuerpos en fosas clandestinas. Ellas buscan tesoros. Les llaman así, tesoros, porque quienes están bajo tierra para que jamás les encontraran constituyen lo más valioso para su familia. Hasta hoy, han podido localizar los restos de 195 personas víctimas de desaparición forzada. En enero de 2020, siguen buscando a 1,504 víctimas de desaparición. Javier Valdés, periodista asesinado en 2017, fue quien le sugirió el nombre al ver cómo buscaban sus tesoros por ríos y montes. El recetario para la memoria es un proyecto gastronómico, fotográfico y social, donde mujeres del colectivo Las Rastreadoras cocinan la receta favorita de su ser ausente. Apuesta por otros métodos de memoria, de interponer el recuerdo como resistencia y de compartir mesa como espacio de lucha. El libro es un ensayo fotográfico y su compra beneficiará a las mujeres del colectivo Las Rastreadoras del Fuerte para hablar con nosotros del recetario para la memoria, está Sara Gómez fotógrafa encargada del proyecto Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
4: gracias por, por invitarme
0: primero me gustaría que me contaras sí. cómo fue la idea de este proyecto cómo llegó a ti, cómo también fue la experiencia de estarlo realizando y...
4: Bueno, creo que la, la idea surgió de a poquito, yo vengo colaborando con Arrastradoras del Fuerte ya dos o tres años la cuestión es que estuve yendo y viniendo a Mochis, yendo a rastreos con ellas, haciendo registro. En otros viajes hicimos unas proyecciones públicas de los rostros de sus tesoros, sus desaparecidos. Entonces, digamos que la idea del proyecto se vino armando desde los espacios compartidos con ellas. Pues la idea o el deseo era poder pensar conjuntamente en un proyecto que fuese colaborativo por lo tanto con coautoría que también pudiese eh, acercar a esta temática tal vez a un público menos sensibilizado. Y en esos viajes y en esos espacios compartidos pues aparecen otro tipo de narrativa. ¿Quién es el que no está? ¿Cómo era? ¿Qué le gustaba? ¿Qué no le gustaba? Y por ahí pues el tema de la, de la comida pues aparecía varias veces y entonces bueno de a poquito surgió esa posibilidad de decir bueno ¿y por qué no hacemos un recetario? donde hay una coautoría, ya que las recetas van a ser vuestras y las fotos y la coordinación, digamos, ¿no? El tema más visual, pues, que, que en mis manos.
0: Tú ya habías trabajado o has trabajado el tema de desaparición en Argentina y ahora, como comentas, con las raciadoras ya llevas unos años aquí en México. ¿Cómo trabajar con este tema desde la fotografía?
4: Pues, mira, yo vengo trabajando con el tema desde hace bastante tiempo desde el lado más teórico, desde mis estudios digamos, de Historia del Arte. Después, cuando volví a, to a tomarlo, digamos, desde lo fotográfico y desde la práctica fotográfica, pues efectivamente me acerqué a diferentes equipos forenses de Argentina, pero también de Guatemala, también de Colombia. Conocí a, a las mujeres de Calama, que buscaron a sus desaparecidos en el desierto de Atacama, Chile, durante años. En México también conocí al equipo forense mexicano. Bueno, por ahí, en, en esos caminares, conocí a las rastradoras del fuerte. ¿Cómo se da? Creo que en mi trabajo como que hay varios capítulos. El recetario obviamente es uno de ellos, pero vengo de trabajar la topografía, vengo de trabajar las herramientas, vengo de trabajar los restos. Entonces como que se ha ido armando de una narrativa más grande y con más capa, con diferentes temáticas, todas vinculadas a la desaparición cortada. Pero desde cuáles son las herramientas que se usan, quiénes son los que buscan o quiénes son las que buscan, cuáles son los territorios de búsqueda.
0: Me gusta lo que dices porque me parece que hay una diversidad de formas de ser sensible a lo que acontece. Ahorita leía un poco tu trabajo acerca de Buscando a marc y que decías que más allá de los discursos políticos te interesaba fotografiar lo real. En este sentido, las recetas que funcionan como lo real en cuanto cuerpo, en cuanto se hace, pero también como un ejercicio de memoria, tiene que ver con la capacidad de que desde la fotografía pueda verse otro tipo de sensibilidad, más allá de los datos duros, que es lo que muchas veces tenemos acerca de estos temas de los desaparecidos.
4: Justo a mí me, me pasaba, y me acuerdo que lo hablé con Mirna y con Reina y con mujeres del, del grupo de la rastreadora, de ¿sí? cómo dar cuenta poder encontrar de manera compartida y salir tal vez de, o conseguir más que salir, traspasar tantito un poco la imagen que a mí me puede llegar cuando leo la prensa, porque al final es una cuestión mucho más compleja. Es un territorio sensible y al final también el cotidiano sigue. El cotidiano cambia, pero sí, de ahí también se crean espacios de resistencia.
0: Al final la fotografía, lo que no capta que es la ausencia, pero sí las personas que siguen desde el recuerdo buscándolos, que son estas mujeres. La entrevista pasada que estamos en este programa hablaba de que la mayoría de las personas, aunque en la prensa se dicen los familiares de los desaparecidos, pero de acuerdo al Centro Pro, al menos más del 90% de las personas que buscan a los desaparecidos en México, son mujeres.
4: La experiencia que tengo con eso es que no pasa solo en México. Bueno, ahí hay un campo de, de, de investigación. No, no quiero llegar a ninguna conclusión precipitada. ¿sí? Pero el equipo forense colombiano es mayoritariamente mujeres. El equipo forense mexicano es mayoritaria, mayoritariamente formado por mujeres. El equipo forense argentino también. Eh, obviamente estamos hablando de equipos forenses dedicados a la desaparición forzada o a fosas Comunes, etcétera. Entonces, bueno, por ahí hay un tema que yo todavía no sé muy bien linkear, porque también es verdad que, en por lo menos en el caso de Mochis si y en el caso de Sinaloa, donde he estado trabajando más en territorio, la mayoría de desaparecidos son hombres. No sé todavía aterrizar eso. No quiere decir que solo haya mujeres.
0: Cómo fue reactualizar estas recetas que las vinculaban con estas personas ausentes, a las que están buscando, y cómo funciona también para otros discursos sobre la memoria.
4: En lo que ha sido el desarrollo, por lo menos de esta primera parte del recetario, yo estoy extremadamente agradecida de haber compartido una mesa y un platillo dedicado a una persona que ya no está. Claro, esto ya va más allá de la fotografía, pero de repente se está compartiendo otra experiencia que tal vez de alguna manera hace crecer una hermandad, un acercamiento desde una experiencia propia, que es que si el ceviche pica más o pica menos, la tortilla de harina está hecha así o así, ¿no? Y de repente es un puente con una historia desde un lugar mucho más sensitivo y fíjate que cuando se inició este proyecto yo nunca lo había considerado y ya estando en el desarrollo, pues fue muy increíble en ese sentido, obviamente muy intenso no sé, por ejemplo Fina, tengo recuerdos así puntuales, pero sé que Fina no había vuelto a cocinar el platillo de su hermano desde que desapareció ese tipo de cosas hace que ya estamos hablando de otra cosa que no es solo una imagen.
0: Yo así lo veo eh, la, tu imagen queda como te de de estas experiencias y no solamente de las experiencias, sino de que estas personas que son desaparecidos, que las han desaparecido, tienen un efecto real en la presencia en la vida, no solamente de ellos mismos que ya prendo y se ha parado su proyecto de vida, sino en el proyecto de vida de todos todos aquellos que estaban a su alrededor y sobre todo de sus seres amados. Este recetario para la memoria queda como testigo de eso y que pronuncia, que proclama fuertemente eh, las desapariciones, afectan a las personas y las devastan en muchísimos aspectos.
4: Sí, yo quiero añadir una cosa más allá de testigo. Y ojalá, creo que realmente el hecho de de repente poder traer a la mesa nuestra mesa, poder cocinar pensando en esa persona a quien está dedicado, también es hacerlo presente, de alguna manera o por lo menos también poder apropiarnos esa realidad.
0: Pensar que también con nuestro cuerpo, con nuestra mente es el ejercicio de memoria Sara, cuéntanos, yo sé que todavía no están impresos ejemplares debido a la pandemia, pero por favor invita al público que nos esté escuchando dónde podemos ver algunas de las fotografías y sobre todo dónde podemos apartar nuestro ejemplar y también tengo entendido que si no mal recuerdo, la mitad de los fondos van a ser para la organización de las rastreadoras, estas mujeres en Sinaloa que están buscando a sus desaparecidos.
4: Sí, efectivamente. El grupo se llama Las Rastreadoras del Fuerte, están en Mochi Sinaloa. Se fundaron en el 2014 a raíz de la desaparición de Roberto, que es el hijo de Mirna. El libro está a punto de salir. Se, se detuvo un poquito, pero en principio... Esperemos que a mediados de junio ya lo tengamos en mano. Y hay una página web del proyecto que se llama recetario para la memoria.com y ahí se puede cargar el libro. Después en las redes también se encuentra como recetario para la memoria.
0: Así es, pues invitamos a todos los que nos están escuchando a que... Primero observen el trabajo, pero también se sumen al apoyo obteniendo un ejemplar de este maravilloso trabajo que hace Sara junto con las rastreadoras. La verdad es que el precio es más que accesible y que creo que es algo que podemos poner nuestro granito de arena oh, ayudando a estas mujeres a persistir en la búsqueda de sus familiares. Pues Sara, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y de verdad que admiro mucho tu trabajo. ¿Dónde podemos observar tu trabajo?
4: Pues muchas gracias. Hay una página web que se llama saraguama.com y Instagram se llama Foto, con F. y te agradezco mucho la invitación. Ha sido un
0: placer. Pues muchas gracias, Sara. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. Esas fueron las voces de personas que desde distintas trincheras están peleando por la búsqueda de los desaparecidos en este país. Un recordatorio de que esta es una obligación de todas y todos, no solamente de las personas que sufren esta horrible situación, es por la defensa de la vida de todas y todos.
1: Y al mismo tiempo también hacer un llamado a todos esos profesionistas, a todas las escuelas también, que pueden brindar servicios pro bono y apoyar este tipo de instituciones, porque como bien lo comentaba Orlando en su momento y como lo comentamos también con Virginia, es importante también la participación de profesionistas comprometidos con estas causas que les puedan ayudar, y no solamente eso, Catarina, sino también ayudarles hasta donando no solamente sus servicios, sino también la gente puede donar alimentos, puede donar eh, su tiempo.
0: Así es, para continuar la búsqueda en estas pues más complicadas situaciones de lo que es normalmente el la... La búsqueda de los desaparecidos. Y esto nos sirve como preámbulo para pensar el modelo de seguridad que estamos construyendo, donde la militarización como se ha visto en muchas ocasiones ha servido para una constante violación a los derechos humanos. Entre esta violación a los derechos humanos son las desapariciones.
1: Y bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook como Consumen Local MX. Nosotros nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más. Adiós, Catrina.
0: Adiós a todos, todas, todas. Bye A pensar al tianguis Es un podcast original Impulsado por Consume Local MX Equipo creativo Ecaterina Sicardo Reyes Y Edgar Martínez Márquez